0: 好，大家好，我是老高，咱们今天来讲五十一区，讲过吧？没有没有，以前提到过很多次，但没有具体讲过。今天专门拿一集来讲一下。而且最近美国政府总提到 UFO， 所以呢，我们今天就来讲讲这个 UFO 事件里边最核心的一个地方——五十一区。五十一区呢是位于美国内华达州沙漠中的一个军事基地啊。据说呢是在1955年时候建成，的，距今呢已经66年了。美国承认五十一区的存在是2013年，说明美国政府隐藏五十一区这个秘密至少58年。最后呢，是因为 C I A 的一个文件无意中泄露了，所以美国政府就承认了。大家可能以前听说过，就是美国政府的秘密不能够保守超过五十年，就是过五十年就会强制解密嘛。为什么这个五十一区能保守五十八年的秘密？其实解密的这个期限五十年不是最长，最长最长。从数字上来看，最长的有七十五年。那么过了七十五年就一定解密吗？也不是，根据当时的情况，就是国家可以判断，如果这个事情可能会影响到国家利益或者国家安全的话，就可以不公开。就是暴露的就算公开，那就算公开；<笑>没暴露的就说根据国家利益和国家安全的需要，我们可以继续保守。所以理论上，美国是可以一直保守五十一区的秘密不公开。当然，现在美国虽然承认了五十一区的存在，并不代表五十一区就已经开放了。现实呢是，这个区域任何人都仍然不可以靠近，任何的飞机和飞行器呢都不能从它的上面飞过，包括鸟儿也不行，鸟飞过就会被打下来，防止有鸟型的这种无人机或者什么。而且呢，五十一区啊是在一个沙漠里面，四面环山。所以从五十一区外面是看不到里面的，被山挡着。不过呢，大家想看五十一区也不用着急啊，因为只要打开谷歌地图，输入一下的坐标，你就可以看到。现在谷歌地图和 Google Earth 上都可以看到非常清晰的五十一区的卫星照片。所以说五十一区已经不再是个秘密了。那么除了谷歌地图之外啊，自从美国承认了五十一区之后啊，就有好多自称说以前在五十一区工作的人跳出来说、啊，说啊，五十一区里边原来是这样，是这样，是这样的，接受各种媒体采访来揭秘五十一区。所以现在关于五十一区内部的一些信息啊是很多的，但是出来说了这些人啊说的内容也不太一样。有人说五十一区就是一个专门研究飞机的地方，没有什么外星人；但有人说里边就是研究飞碟和外星人的东西。不是一个部门的。啊、哎，呃、对。为什么他们说的不一样呢？并不是说有人说谎，就是按照目前已知的信息哈、啊，进入五十一区的人都是经过严格挑选的，就社会结构比较简单的，就没什么太多的亲戚朋友。进去之后呢，就会进行严格的训练，天天上课，告诉你这里所看到的一切都不能出去说的，说了就会影响到国家的安全和国家的利益，有可能被定上叛国罪。当初也都是签了保密协议的，那他们还敢说？其实保密协议也都是有年限，超过这个年限他可能就能说。而且据说进入五十一区之后啊，就不能继续使用自己的真实姓名了。进去之后就会给你个编号和假名字，在里边都是用这两个东西的、哦，啊，有点像监狱啊。就是你的同事也不知道你叫什么名字。对。而且这个假名字不是瞎编，都是真的有这个人，而这个人呢，都是以前战死的士兵。就是如果要查的话，就会查到一堆死人。平时呢，在基地也人和人之间也是不可以随便交流的，每个人呢都有自己非常确定的工作，也不知道别人在干什么。不可以上网呀？不可以，什么都没有，就不不说网了，你连听个就是无线电、听个广播什么都听不了。你今天会讲到五十一区的年收吗？不会，死<笑>。我跟你讲，里边都是士兵，这是他们的服从性所决定的，而且去是自愿的，并不是有人逼迫你一定要去的。去一次需要多久呀、啊？不一定，有的人通勤，天天来回从家里去，然后再从基地还回家呢。通勤是用飞机的，但是家里人都不知道他是干什么。不是不让有亲戚吗？那没有办法，有的人后来就结婚了。去的时候就很年轻，二级几就去了，后来结婚了。挑的时候就是挑那种不太对，不太容易说出去那种人。结果岁数大了也都说。<笑>哎，你嘴很严呢，是吗？其实我什么都不知道。<笑>那么从这个角度来看，同样是五十一区里边的人呢、啊，有的是研究飞机的，有的是研究飞碟，他们互相不知道的可能性就是有，的，并不一定是有些人在说谎的啊。只是每个人的工作是不一样的。那么关于五十一区的历史啊，现在有一个比较官方的说法，就是说在上个世纪五十年代的时候，美国和苏联的关系非常的紧张，就冷战了。苏联是有核武器的，而且导弹技术非常的先进，所以啊，美国认为啊，苏联就是最大的威胁，就经常派飞机到苏联去侦察。结果这些飞机只要到苏联的境内啊，就会被打下来，哎，不管是战斗机啊，还有一种导弹就把它打下来。因此呢，美国就打算研究一种侦察机，这个飞机可以飞很高，导弹也打不着，反正战斗机也去不了那个地方。于是中情局啊就建立了一个项目，叫水色计划。这个在那个二零一三年 CIA 泄露的文件里是有提到，专门就是研制这种飞机的啊。参与这个项目的总共三百五十七人，其中呢 CIA 九十二人，空军一百零九人，相关企业的工程师呢一百五十六人。最终呢就设计出了著名的 U 二侦察机啊。U 二侦察机呢就是一个飞行高度可以达到两万米的一个飞机，普通飞机的飞行高度一般在一万米，而且两万米也确实是当时苏联的防空的这个范围之外。那么，为了测试这个飞机的效果呢，就需要一个非常隐蔽的地方。毕竟这个事情是绝对不可以让苏联人知道的。就是说，苏联人知道你有这么个侦察机的话，他就可能往两万米这个地方去看嘛。于是就相中了五十一区这片沙漠。那么来测试飞机的飞行员呢，其实也不知道他们测试的飞机是什么飞机，干什么用的也不知道。官方跟他们说了，这个是一个气象观测飞机，所以要飞到非常高的地方。那么后来测试开始之后，就出现了一个 CIA 没有想到的情况。就是这个飞行高度达到两万米，雷达都检测不到了，飞机居然被美国的普通老百姓用肉眼看见那是怎么弄的？因为啊，这个测试机啊是铝合金制的，特别反光，所以在高空啊就看一个亮点儿，一闪一闪的。哦、oh.。所以拿肉眼是可以看到的。好多市民看到了之后啊，他不知道这是 U2 侦察机啊，因为保密计划嘛。他们说啊、哎，看到 UFO 了，甚至有人看到这个东西降落到五十一区里边了。所以他们就开始怀疑，就是五十一区和外星人和 UFO 有什么关系？中情局本来是完全没想到，就是老百姓们看到这个东西，就开始担心的说，这个事情一旦泄露出去，被苏联人知道就不好了。但是他们突然觉得啊 ，UFO 这个事情啊，可能是一个不错的机会。美国政府立刻就开始回应老百姓了，他说啊，大家最近看到的 UFO 啊，和空军一点关系都没有，我们也正在追查它的来源。他这么一说之后啊，大家首先就认定说啊，这是 UFO。所以就传出去之后，苏联可能也不知道这是美国的秘密战子。也就是说，大家越相信这是 UFO， 就对美国做这个隐蔽的工作越有利、嗯。后来 U2 侦察机呢，就真的投入使用了啊，在苏联上空开始实施这个侦察任务。但是呢，仅仅过了五年，在一九六零年的时候，美国的一架 U2 侦察机啊，被苏联人用导弹打下来，不是打不到吗？也就是说，苏联的导弹系统也在进步，防空范围越来越大了，所以 U2 侦察机就不好用了。嗯这个时候，中情局决定啊，再研发一种更高性能的侦察机，那就开始了一个新的秘密计划，叫做“牛车计划”。刚才是水色计划，这个、牛车计划，牛车水。<笑>对对对，<笑>这次研发的侦察机呢，叫 A 十二侦察机。这个 U 二的 U 是多功能的意思 ，A 十二的 A 是大天使的意思。这个 A 十二战斗机的设计性能比 U 二强太多了，飞行高度达到两万七千米，飞行速度呢达到三点三五马赫，就是三倍多音速，每秒一公里。多。由于它的飞行速度特别的快，所以呢就不能够继续使用铝合金材质，哎，只有一个材料符合它，就是钛合金。但是美国自己没有钛，地球上钛本身也很少。当时世界上出口钛最多的国家就是苏联，所以实质上美国是要向它的假想敌国去购买这种材料，但是又不能告诉苏联我要造飞机来侦察你啊。中情局呢就建了好多小公司，向这个苏联去购买钛合金，每个家公司买一点点都送到这个飞机工厂去了。最后呢，就造出来这个 A 十二侦察机啊。实质上五十一区是不能造飞机的，它只能测试飞机。飞机还是在飞机工厂里制造的。这个 A 十二也好 ，U 二都是由一家叫洛克希德航空工业公司制造的。造好了之后呢，再从这个工厂运到五十一区进行测试。但是这个工厂距离五十一区非常远，这么大的飞机怎么能够在不知不觉的情况下运过去呢？只有一个办法，就是拆掉，到五十一区再拼起来。拆了之后，这零件也很大，于是用布啊，用一些盒子给它盖上。然后用大卡车给它运过去，在运的过程中呢，就很多美国市民就看了说，哎呀，这军方在运什么这么大的东西啊？是不是飞碟？哎，就是问。但是所有运输的人都被就军方已经命令了说，你们的回答是一样的，不能说不是飞碟，也不能说这是飞机，只能说你猜。哎呵呵，这就更加激起了就是、大家的想法说，说哦，果然你看在这运飞碟呢，所以啊，美国的飞碟传说全是美国自己造成的。它需要这样一个假说，你知道吗？嗯、那么这个侦察机到了五十一区之后呢，也是不能够立刻在外边组装起来搁那放着的，因为在一九五七年的时候，人类第一颗人造卫星呢发射到了宇宙之中，而这个发射人造卫星的国家呢就是苏联，也就是说，苏联实质上在一九五七年的时候就具备了监视全球的能力，哦、啊，厉害！对啊，那么五十一区内部的保密工作做得再好，你把一个飞机如果放在地面上了、嗯，那个、卫星就看见了。虽然那个时候的卫星的拍照能力没有那么强。但大概看个形了吧，也不行，是不是、啊？不过呢 ，CIA 也找到了对策，就是说你是能看到的吗？但是你这个卫星呢，它有一个公转周期的，你不是一直停在我美国上空吗？啊，你离开的时候我就拿出测试测试，啊，你再回来的时候我再给藏起来，藏到这个停机坪里边、车间里边，让你看不到。后来甚至呢，就会故意在地上画一些假的飞机，或者放一个飞机的模型，就给你这卫星看，吓唬你，你知道吗？就通过苏联人自己的卫星向他们散发一些假消息。那么这个 A 十二侦察机在测试的时候也被美国老百姓看到了，马上空军就会出来说，哎，这个飞行物啊不是我们空军的、啊，究竟是什么？我们也在调查。而事实上，美国空军也不是所有人都知道 A 十二侦察机的存在，所以美国空军内部也组建了 U F O 调查的团队，专门来调查 U F O。那么这个事情到1974年的时候发生了一个变化，就是美国放弃了研究传统这种侦察机这种事情，就是因为卫星技术的发达，美国也发自己的卫星嘛，而且卫星照的照片越来越清晰了，根本就不需要侦察机了。从那之后呢，五十一区呢就不再由中情局控制了，而是转交给空军了。中情局呢去研究卫星去了。那么空军接手五十一区之后呢，就在这个地方进行隐形战斗机的开发。于是呢，就有了后来世界上第一个隐形战机 F 幺幺七。这个是战斗机。这回市民看到了吗？也看到了。<笑>更绝的是 u F， 因为它的形状特别的独特。它为什么那么奇怪的形？是因为它隐形靠两样东西，一个是靠独特的形状，再一个就是靠上面有一层涂层。这个涂层啊，能够吸收雷达这个电磁波。雷达怎么能检测到飞机？就是、啊、发射电磁波反射回来，它吸收了不反射回去了，就看不到了，隐形了。但是肉眼可以看到。肉眼是可以看到的，在晚上就真的看不见，它是黑色。所以在海湾战争的时候，这个东西老牛了，就在你头顶上扔炸弹，你都不知道。那么隐形战机上的这个隐形涂层的配方、啊，是比可口可乐的配方保密等级更高的一个东西，<笑>至今都是最高级。当然也不是只有美国有隐形战机了，很多国家都声称自己有隐形战机。实战中用过的只有美国，美国说有的都用过，都用过，他都用完才告诉你有。对。<笑><笑>那么由于这个隐形战斗机它的样子特别像 UFO， 所以后来关于 UFO 的这种目击情报越来越多了。美国空军的回答都是一样的，有谁知道呢？哎，对对对。<笑>那现在那些目击是不是也是一种隐形战斗机啊？有可能，完全有可能，就像最近美国公开承认的那三个，有可能就是美国他自己的飞行器，你知道关于这个 U f o 筝录像啊，我觉得有几种可能。第一种啊，就是真的有 U f o 美国也真的不知道它是什么东西，美国政府非常诚实的承认说我不知道它是什么，展示给大家看，大家一起分享一下。第二种呢，就是按照我们今天说的这种方式推理的话，这些 U F o 其实就是美国秘密研发的飞行器。可是好快的，上回那个录像，超高级的飞行器，不想被别人看到，但是呢，被自己人录下来了，没有办法怎么办呢？就只好承认 U F O 的存在。这样的话，就不会有人觉得这是美国他自己研发的高级飞行器了，跟一直以来做的事情是一样的。那么第三种可能就是利用这个事情的反向心理，就是说美国其实并没有什么秘密的飞行器，更高级的东西，这个就是 U F O。对，这让你想，对对，让你想让你害,怕让你害怕，让你害怕，一种震慑，装，对对对。那外星人不成工具人了？对啊，被利用，被利用。<笑>最厉害的地方在什么？就是说这三种可能，任何一种可能对美国都是非常有利。也就是说，利用 U F O 这个事情是一个非常完美的计划。但是这个计划要想成功啊，其实有一个非常核心、非常关键的点，就是前期的铺垫。就是当老百姓第一次看到 U2 侦察机的时候，他会觉得这是 UFO， 而不是美国自己这个侦察机。怎么做到这一点？就是一九七四年的罗斯威尔事件，有这么一个外星人落在地球上，被美国政府收走了，这么一个事情存在了。五几年的时候，人们再看到这个闪光的东西，就会觉得啊，肯定是飞碟，肯定是 UFO。这个铺垫非常重要。如果这个铺垫都是美国政府做的，那这个局啊就太厉害了。但是我个人觉得啊。就这个铺垫有可能不是美国故意为之。你要说五十一区周围的这种飞行物啊，是美国的飞机，有可能。但是 UFO 这个东西在世界各地都有看到，美国多而已，别的地方也有啊。你不可能你五十一区管了世界上所有的 UFO 啊，是不是你在世界各地测试，被人看到可能性比较小。再一个就是现在目击情报中的 UFO 大部分是非碟型，不是飞机那个形状，不管 U 2也好，是吧 ？F 幺幺七也好 ，A 十二也好。它都是飞机型号的，或者三角形的吧，它不是圆盘的。还有就是现在目击的 UFO， 它的运动方式都不是飞机的运动方式，就是随便乱动的。而这三个飞机，它都像飞机一样喷气式，正常飞啊，所以从这个角度来说，呢，美国只是利用了 UFO 这个事情做掩护，而 UFO 这个东西，他们真的应该是没有。UFO 还想有<笑>？美国现在这个官方的说法就好像 UFO 就是他们的高级飞机嘛，他想给你透露这样一个信息，让你有这样一种感觉，但其实有可能并不是这样。而且目前关于美国为什么突然开始拥有非常强大的空中实力的这个问题啊，说法也存在矛盾啊。按照目前从五十一区出来的人的说法，就是他们呢反向研究了苏联的米格二十一战斗机，就是原先苏联的空中实力非常强嘛，所以他们就研究了一些苏联的战斗机。于是美国自己的战斗机就变强了，但是美国第一次获得米格二十一战斗机是在一九六八年。我们刚才说的 U 二也好，那是五几年的事儿。所以在这之前啊，美国就已经有非常强的这种空中实力，这就很奇怪，就矛盾啊。不过呢，有一个从五十一区里出来的人，他的说法跟现在的情况并不矛盾。这个人呢，我们已经介绍过，就是一个叫做鲍勃拉扎尔。他自称呢，在一九八八年到一九八九年呢，在五十一区里工作。他的工作呢，就是引擎的逆向工程。他逆向的东西呢，就是飞碟。他说呢，他总共见到了九个外星飞行器，他负责其中一个。那么他研究这个飞碟是使用燃料的啊，那燃料呢，就是当时地球上仍不存在的一种化学元素，第一百一十五号，墨。墨这个元素是在二零零三年才发现，人工合成的都是发现。但是他在一九九几年的时候就说了。那么对此呢，美国既没有承认也没有否认啊。而且到今天为止啊，鲍勃·拉扎尔已经六十二岁了啊，将近三十年，他说的话从来没有变过。在二零一八年的时候呢，他这个事情被拍成电影，叫《五十一区与飞碟》。结果二零一九年呢，美国就公开承认了 UFO 的存在，就感觉美国又再次利用了他。政府又有新片要上映了吗？<笑>对对对<笑>，先吵一下。没错啊。<笑>那么还有一个非常关键的问题，就是当初啊，所谓无意泄露的这五十一区的资料，真的是无意吗？哎，现在很多人怀疑啊，这是美国故意泄露的。美国想公开五十一区的一些信息，为什么？有一种比较大的可能性啊，就是由于火箭技术发达吧，现在很多国家都拥有自己的卫星了，都能够看到五十一区了，所以庞大的五十一区已经不再适合用来研究秘密的飞行器了。大家都往这个地方看嘛，所以很有可能，现实是五十一区在很久很久以前就已经荒废了，但里边已经没有在做什么工作了，所以你随便看。哎，美国不断的制造一种就是五十一区很神秘这种氛围，让你去看。啊<笑>，对对对，让你听听就看啊，美国在研究什么？实际上它可能在很遥远其他地方在研究，是一个假把子。没错，当人们开始怀疑美国有其他基地的时候，就是研究外星人或者飞机的地方的时候，美国呢就好似无意的公开了一个文件说，说啊，五十一区确实存在，哎，再次把大家的目光转向五十一区。那真正的五十一区去哪了？最大的可能性啊，现在怀疑就是在地下的某一个地方。因为只要在地上，不管在哪儿都可能被卫星看到嘛，只有地下是最安全的。而且在冷战的时候，美国就一直说这个俄罗斯有发射核武器导弹的这种威胁嘛，所以从那个时候开始就大规模的修建了很多地下城市，就是地下一些要塞，而且呢有地下的交通系统，类似于地铁，非常大规模的。就是有一天如果俄罗斯的这个核弹发过来了，哎，我们在地下可以继续活着。那么真正的五十一区呢，很有可能现在就在地下的要塞里面。那么这地下要塞的入口在什么地方呢、啊？现在说最有可能啊，就是在美国，它不有一些土著嘛，霍皮人也好，印第安人，他们有自治区，他们自治区里边都有个圣地，在那儿，哎，出口在那儿，为什么要设在那儿？圣地，不管是土著也好，一般人都不可以去。还有一个非常奇怪的事情，就是我刚才说了，水色计划里面 ，CIA 参与了九十二人，空军参与了一百零九人，而民间企业工程师呢参与了一百五十六人，为什么会有大量的民间企业参与？按理来说，如果是个秘密的计划的话，那就全部空军，反正就全部国家的人处理就完了。为什么要有民间企业呢？猜测很有可能就是外星人相关的研究啊，已经很早以前转到了民间企业，而表面上政府推进叫“阳光计划”，就是信息公开计划。我们政府所有的信息，十年、二十五年、最长五十年全部公开，民间企业的信息不受这个法案的控制。哦，哎，所以如果把外星人也好、UFO 的相关研究，转移到政府控制的一些民间企业里的话，就完全没有泄露的可能性。公开吧，反正我政府什么都没研究。而这种民间企业的代表是谁呢？埃隆·马斯克。<笑>对对对对，现在最火的 Space X， 就是 NASA 的火箭推进为什么会给伊隆·马斯克？伊隆·马斯克一个研究网上银行的人，突然间就开始造火箭了，而且这个火箭那么强，又是什么回收又再利用了，各种强，他哪来那么大的技术支持？为啥马斯克能赶在 n 萨之前要移住火星？就凭他自己的实力，可能吗？肯定是有美国政府的资助了。而美国政府资助他的原因，是因为这才是美国真正的 UFO 计划或者是外星人计划的所在地。可说他看起来嘴不严呢？张岩芳太厉害了！灯下黑，对，<笑><笑>正好是干这个。对，这就是目前已知的五十一区，所以大家已经不需要再看五十一区了。所以他每天就在那儿公开的演。对公开的研究，你也没有什么说的。其实所有的秘密他都知道。